Pues nuevamente buenas tardes a todos los que estamos aquí en este auditorio y qué gusto es de que ustedes nos acompañen este domingo. Estamos muy contentos en especial si ustedes están aquí por primera ocasión. De verdad que es un honor para nosotros que ustedes nos acompañen aquí en Sugar Creek. Y para aquellos que nos están acompañando en vivo durante esta reunión, muchas, muchas gracias por sintonizarnos. Al igual que para aquellos que están viendo esta serie de mensajes posteriormente a través de YouTube. Nuestro deseo es que cada semana podamos bendecir sus vidas a través de la palabra de Dios. Así que antes de que entre al mensaje de esta tarde, déjeme simplemente hablarle específicamente a las mujeres. Mujeres, ustedes no pueden perderse el evento que vamos a tener acerca de Avívame. Ese evento de verdad, hasta el día de hoy sigo escuchando acerca de cómo las mujeres han sido impactadas a, a través de nuestro primer retiro que tuvimos el año pasado y ahora este año que tenemos una nueva oportunidad de que las mujeres puedan ir a refrescarse, a tener compañerismo entre ellas, a tener un momento de diversión y también un momento de poder ser edificadas a través de la palabra de Dios, ese va a ser un tiempo increíble. Y por eso el tema de este año es la mujer extraordinaria, porque eso es lo que queremos, que cada mujer que es parte de esta congregación, cada mujer que está siguiendo a Dios, sea realmente extraordinaria en todas las áreas de su vida. Y este tiempo es precisamente la oportunidad para ser recordados, acerca de ese propósito que Dios tiene para cada mujer que es parte de esa congregación. Así que el, el tiempo se está yendo bien rápido y usted todavía tiene la oportunidad de ser parte de lo que es Avívame. De verdad, un evento que impactará su vida. Bueno, al terminar el servicio espero que muchas, muchas mujeres más puedan ser parte de ello y unirse ya al gran grupo de mujeres que son parte de Avívame. Pues estamos en una serie de mensajes donde eh, estamos estudiando lo que es considerada la predicación más famosa de todos los tiempos, que se llama el Sermón del Monte. Y la razón por la cual es la más famosa de todos los tiempos es, uno, porque es predicada por Jesús, y no hay mejor predicador que Jesús, que es la palabra misma. Y segundo, cuando Él vino a predicar de estas cosas, los principios que Él trajo son principios que hasta el día de hoy nos impactan porque son principios que son eternos. Y cada semana hemos podido ir viendo un poquito acerca de estos principios, sobre todo con la idea de que estas están hechas para prepararnos para vivir, no para el hoy, no para el momento temporal, sino pensando hacia la manera en la cual todos nosotros terminaremos nuestra vida. Y la idea es que al final de nuestras vidas, cuando podamos mirar hacia atrás, cuando veamos todas las cosas que hicimos o todas las cosas que no hicimos, no hay un momento en el cual nos podamos lamentar y decir, ay, desperdicié mi vida. Estoy ahora pagando por decisiones equivocadas. Me fui impactando de una forma tan negativa a mi familia o a mis seres queridos. Sino que nosotros podamos llegar hacia el final de nuestra vida y decir, viví para Dios. Y ahora dejo un legado atrás. Pero para que eso suceda, en realidad tiene que ser del día a día. Todos los días las decisiones y las acciones que nosotros llevamos a cabo es lo que va a tener ese impacto. Y una de las cosas que nosotros necesitamos para ello es entender la importancia de la palabra de Dios. Y uno de, de los valores que nosotros tenemos como iglesia es 
que el, el, la verdad importa, la verdad importa. En otras palabras, nosotros pensamos que la verdad de la palabra de Dios es muy importante para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas y que nosotros lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Y para ello es Dios ha levantado a maestros y Él ha levantado a personas para ayudar a que nosotros como seguidores de Cristo podamos entender lo que Dios quiere para nosotros. Y Jesús al ir llegando a esta porción que nosotros vamos a estar estudiando, Él también da una precaución, Él da una advertencia. Y la advertencia es de que es súper importante que todas las personas que se paran a predicar y a enseñar la palabra de Dios, que nosotros podamos darnos cuenta que realmente lo que se está predicando sea conforme a lo que Dios quiere. Porque una de las cosas que va a pasar, como, como empezamos a ver la semana pasada, es que en la vida hay solamente dos puertas, no hay más que dos puertas. Hay una puerta ancha por el cual uno puede entrar y traer todo lo que uno quiera, uno no necesita cambiar su vida prácticamente, uno puede vivir como uno quiera. Pero el problema de esa puerta ancha es que lleva por un camino ancho que al final llega hacia la destrucción. Y hay, un, hay una puerta angosta y esa puerta angosta es Jesús mismo. Y cuando nosotros venimos a poner la fe en Jesús como nuestro Salvador personal, nosotros entramos por esa puerta y luego empezamos un camino que se mantiene de forma angosta, que, se for, que es todavía estrecha, porque lo único que cabe ahí somos nosotros. Lo único que podemos traer somos nuestra, es nuestra vida. Y Jesús es el que va cambiándonos y haciéndonos más como Él. Pero ese camino al final lleva la vida. Pero el problema es que si hay dos puertas, si hay una, una puerta ancha y hay una puerta estrecha, ¿cómo podemos saber realmente cuándo se nos están diciendo las cosas que nos van a ayudar a seguir por ese camino estrecho? Y no que nos estén engañando con respecto a un camino ancho, a algo que sea contra la palabra de Dios. Y en especial en una época donde hay tantas voces hoy en día, donde tantas personas hablan acerca de lo que es supuestamente la verdad de la palabra de Dios, es súper importante que nosotros podamos saber cómo eh, descifrar lo que es verdad de aquello que es falso, aquello que realmente viene por parte de Dios, con diferencia a aquello en cambio que es un engaño. Porque es, déjeme decirle, es muy fácil engañar a las personas es muy fácil que las personas sean engañadas inclusive hace hace algún tiempo vi un comercial que, que habla acerca de la facilidad de engañar a las personas con respecto a cosas que ellos creen que va a pasar pero en realidad no va a pasar y es un, es un comercial que ahora quiero que usted lo vea para que vea lo que sucedió a través de ello Adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me permite esos documentos? Sí, aquí. El currículum. Bien. Ingeniero comercial. Así es. 
Perfecto. ¿Licencia de conducir la tiene al día? Sí, al día. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuáles son los propósitos de nuestra empresa? Bueno, principalmente... ¿Tuvo algún problema al llegar acá ahora? No. Estamos un poquito... A, a mi... A mi... Madre. Perfecto. Aquí está la... Sí, sí. Qué fácil es engañar a las personas y lo vemos que hay muchas maneras de poder hacerlo. Ahora, esto es con respecto a una broma y, y cuando uno lo ve dice, bueno, o sea, un momento de, de, en el cual se le engañó a las personas, pues es una cosa. Pero qué tal cuando es un engaño con respecto a algo muy importante que es la eternidad de las personas o nuestra relación con Dios o la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando es así ya no es una broma. Cuando es así ya es una cosa en serio. Y Jesús a través del pasaje de hoy nos va a advertir que hay personas que van a venir y que intencionalmente van a tratar de distorsionar aquello que es verdadero de aquello que es falso. Pero hay una manera en la cual nosotros podemos estar preparados en contra de eso. De hecho, en el pasaje de hoy en Mateo capítulo 7 versículos 15 al 20, el versículo 15, Jesús empieza a darnos la clave que nosotros necesitamos seguir para poder estar preparados en contra de aquellos que dicen que vienen en el nombre de Dios, pero en realidad lo único que quieren es engañar para un beneficio personal. Y Jesús empieza a utilizar lo que es una analogía, de hecho Él comienza diciendo esto en el versículo 15. Dice, cuídense de los falsos Profetas, cuídense de los falsos maestros. Van a venir personas que supuestamente hablan en el nombre de Dios, pero que en realidad no lo, no lo están haciendo. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Así que Jesús nos empieza a decir que van a venir personas, van a haber personas que supuestamente están hablando en el nombre de Dios, pero que en realidad su finalidad es el de traer destrucción y el de tratar de lastimar. De hecho, por esa razón, por la agresión disfrazada del enemigo, esto requiere de la preparación deliberada del cristiano. En otras palabras, porque Jesús nos advirtió que esto iba a pasar, es tan importante que nosotros como cristianos estemos preparados para no ser engañados por cosas que no vienen por parte de Dios, por maestros y por personas que dicen que hablan en el nombre de Dios, pero que en realidad no lo hacen. Y, y Jesús utiliza aquí una historia y, y algo que iba, a ser, que iba a conectar con la gente de su tiempo, en el cual es... Un lobo en medio de ovejas, la mayoría de, de ellos o muchos entre ellos debería decir 
eran pastores de ovejas, así que esa historia iba a conectar bien. Imagínense un, un lobo que está en medio de las ovejas, el lobo está ahí para matar a las ovejas. Y la historia aquí es de una, un lobo que se hace pasar por una oveja para poder aprovecharse de las ovejas. Pero quizás una historia un poco más contemporánea para nosotros es algo que le pasó a una pareja que se llaman Robert y Angela Barry. Y Robert y Angela Barry en una ocasión, hace, hace algunos pocos años, fueron de vacaciones a la Florida. Y ellos vivían en Ohio, pero fueron a disfrutar de Florida y de regreso antes de que ellos eh, regresaran a, a Ohio, en, en la última noche en la cual ellos estaban ahí, ellos estaban con su hija y un niño del hotel se acercó y le regaló un osito de peluche a su hija. Y la niña lo tomó y muy agradecidos a ellos porque el niño les dio ese osito y, y ellos la, la verdad estaban muy impactados por, por el regalito que este niño le había dado. Y al día siguiente cuando ellos ya se estaban regresando a la Florida, ¿cuál sería su sorpresa? Que cuando empezaron a pasar por todos los detectores, los rayos X que ahora hacen cada vez que uno viaja, encontraron que ese precioso osito de peluche contenía una pistola por dentro. Alguien había metido una pistola a ese osito de peluche. Inclusive, mientras más investigación hicieron, encontraron que la pistola había sido robada hace algunos años y que había sido utilizado en cometer crímenes. Y aquí estaba este pequeño niño que le había dado a esta niña este osito de peluche que parecía tan precioso, que parecía algo inofensivo, algo que no podría traer ningún peligro, pero por dentro había algo que podía lastimar a esa niñita. Pues Jesús está usando el mismo principio aquí. La idea con respecto a los maestros falsos es que por la parte de afuera parece que no hay ningún problema con ellos, pero por dentro hay algo en el cual ellos están buscando traer destrucción. Y por eso la palabra cuídense con la cual comienza aquí uh, eh, eh, Jesús eh, significa o podría traducirse como pongan atención, inspecciones o tengan cuidado de por el hecho de que el enemigo está procurando a través de falsos maestros, falsos profetas traer un daño a nuestras vidas y la razón por la cual necesitamos tener tanto cuidado con respecto a, a lo que escuchamos y lo que nosotros estamos uh, viendo es porque los falsos maestros se aprovechan de la congregación o la destruyen. En otras palabras, la finalidad de un falso maestro, la finalidad de un falso profeta es el de traer daño a las personas, de aprovecharse, de recibir beneficios personales y que a través de esos beneficios traiga una destrucción a la vida de las personas. Y es tan importante que nosotros podamos entender que debido a que, a que hay personas que tienen esta finalidad, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de poder distinguir aquello que es falso de aquello que es verdadero. Aquello que es falso de aquello que realmente viene por parte de Dios. ¿Cómo entonces saber en un mundo donde hay dos puertas, donde una de esas puertas lleva a la falsedad y lleva cosas que pueden traer destrucción a nuestras vidas? ¿Cómo saber cuándo las cosas nos van a llevar por esa puerta estrecha y cuándo nos va a llevar por esa puerta ancha? Y aquí es donde Jesús es tan brillante 
en su enseñanza, tan brillante en las cosas que él dice. Y él, él nos dice que la manera en la cual vamos a poder distinguir entre una y otra no es por el exterior, no es por la habilidad de un maestro o la habilidad de una persona que enseña o que predica, no es el carisma que pueda tener la persona. No es lo bonito que pueda hablar una persona, sino que viene a través de los resultados que existen dentro de su vida. Lo verdadero de lo falso se determina por su resultado. Lo verdadero de lo falso se determina por su resultado. En otras palabras, viendo la vida de la persona, la manera en la cual uno va a distinguir lo verdadero de lo falso es cuando uno ve lo que sale de la vida de esa persona. De hecho, Jesús lo dice de esta manera. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Ahora, Jesús nos cambia un poquito la analogía, nos, nos, nos cambia un poquito el simbolismo. Pasa de un lobo disfrazado de ovejas que está en medio de las ovejas para, para matarlas, para destruirlas, para aprovecharse de ellas. Ahora nos, nos cambia a un ejemplo de un, de un árbol y el de saber cuál es la diferencia entre un árbol bueno y un árbol malo. Yo tengo que decirle, yo no tengo mucha experiencia con, con árboles. Es más, probablemente si, si me ponen varios árboles enfrente, yo no podría distinguir entre un, un cedro o, o entre, no sé, cualquier otro tipo. Ese es todo lo que sé, ese es el único nombre que sé. Ya para que vean lo mal que estoy con respecto a los árboles. Y es más, ¿cuántos de los que están aquí, por ejemplo, son expertos en diferenciar entre árboles? ¿Hay alguien aquí que sea experto en diferenciar? Es más, vamos a ver qué tan buenos son para poder diferenciar árboles. Yo les voy a mostrar unas fotos y ustedes me van a decir qué tipo de árbol es y a ver qué tan buenos son para poder hacer la diferencia entre uno y otro. Aquí está, por ejemplo, el primer árbol. ¿Qué tipo de árbol es ese? Wow, son buenos ustedes, árboles de... Manzanas, muy bueno. Ok, vamos con la siguiente a ver si logran detectar qué tipo de árbol es este. ¿Qué tipo de árbol es ese? Oh, pues son mucho mejores de lo que pensé que eran. Bueno, vamos con la tercera a ver si pueden hacerlo. ¿Qué tipo de árbol es ese? Árbol de peras. Wow, le dieron a los tres. Tengo que aplaudirles. Todos ustedes son muy buenos para poder diferenciar entre los tipos de árboles. Déjame decir, ¿cómo, cómo pudieron diferenciar entre los árboles? No, por los frutos. Y por eso Jesús es tan brillante con respecto a esto. Y por eso Él dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos es donde tú vas a ver la diferencia. No, de, no solamente de un árbol, este es un principio que Dios creó en la naturaleza, pero Dios también lo creó para la vida de las personas. En especial en el contexto del cual está hablando aquí con respecto a aquellos que son verdaderos maestros, de aquellos que son falsos maestros y es más déjame poner una pausa aquí por un momento y déjame decirle otra cosa este pasaje ha sido tan mal utilizado con el tiempo que es increíble la cantidad de veces que los cristianos han aplicado esto de una forma equivocada o una forma contraria a lo que Jesús dice porque en muchas ocasiones lo que lo que dicen las personas es será que esa persona es cristiana o no es cristiana pues ya sabes lo que dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. 
Así que por esa manera vas a poder saber si alguien es cristiano o no es cristiano. No, en realidad no es lo que dice el pasaje. Porque aquí Jesús no está hablando acerca de diferenciar cuando una persona es cristiana y una persona no es cristiana. Lo que está diferenciando es cuando un maestro o un profeta es verdadero de cuando un maestro o profeta es falso. Porque una, uno de los peligros que nosotros podemos tomar de este pasaje es irnos de acá y decir, ahora yo puedo ya juzgar quién es cristiano y quién no es cristiano. Y empiezo a ver la vida de una persona y digo, este es cristiano. Y cuando veo otra persona, este no es cristiano. ¿Y saben una cosa? El ser un verdadero seguidor de Jesús, el ser una persona que ha puesto la fe en Jesús como su salvador personal, es un asunto del corazón. Y tú y yo no podemos ver el corazón. Solo Dios lo puede ver. Por lo tanto, nosotros no estamos llamados a ser un inspector de frutos cuando se trata de la salvación de las personas, porque eso solo Dios lo puede determinar. Viendo la sinceridad del corazón de esa persona al haber entregado su vida a Jesús como su salvador personal. Cuando se trata acerca de ser un inspector de frutos, es con referencia a distinguir lo verdadero de lo falso en cuanto a la enseñanza de las cosas de Dios. En ese aspecto, tú y yo necesitamos ser inspectores de frutos. Necesitamos darnos cuenta del resultado que hay en la vida de las personas que enseñan la palabra de Dios o cuando ellos están en, una, en, en un lugar donde ellos están proclamando las cosas de Dios. Súper importante que tú y yo podamos analizar la vida de esas personas. Y déjeme decirle, eso me incluye a mí también. Eso incluye de que cada semana cuando usted viene acá y se sienta y usted está escuchando lo que yo estoy compartiendo o cualquiera de los que están aquí al frente están compartiendo, es su responsabilidad asegurarse que el fruto de la vida de las personas de los que estamos acá realmente sea un reflejo con respecto a lo que Jesús dice. Ahora déjeme añadirle una, una cosa más. Porque a veces ese es el, el, el problema que nosotros tenemos. Empezamos a, a ver quiénes son verdaderos maestros de los que son falsos maestros. Pero en realidad, cuando Jesús empieza a hablar acerca de esto, uh, él, él nos va a dar uh, una, una clave para que nosotros podamos entender cuál es el fruto. Porque al final de lo que se trata acá es cómo determinamos el fruto de la vida de una persona. Cómo sabemos cuándo esa persona tiene fruto bueno a diferencia de cuándo tiene fruto malo bueno la manera en la cual lo distinguimos o, o el fruto del cual nosotros estamos tratando de observar es la siguiente el fruto de un verdadero maestro es una enseñanza apegada a la biblia y una conducta apegada a la santidad el fruto de un verdadero maestro es una enseñanza apegada a la Biblia y una conducta apegada a la santidad. Hay dos aspectos con respecto a esto del fruto que nosotros debemos de ver en la vida de aquellos que están enseñando la palabra de Dios. La primera es que su enseñanza tiene que ir acorde a lo que dice la Biblia. Tiene que ir en acorde con respecto a los principios que nosotros encontramos a las en las Escrituras y que esa sea la fuente, que eso sea la base de aquello que están enseñando. Porque no se trata simplemente de la opinión de una persona que se pare al frente, sino que se trata de que lo que la persona que está al frente esté enseñando sea un verdadero reflejo de lo que la palabra de Dios dice. Porque solo la palabra de Dios es verdadera y solo la palabra de Dios nunca se equivoca. Una persona se puede equivocar, pero la palabra de Dios, la Biblia, jamás se equivoca. 
Y Dios nos dio su palabra para ayudarnos a distinguir cuándo el fruto es verdadero y cuándo el fruto es falso. Pero no solamente es la enseñanza, sino que es la vida de la persona también. En otras palabras, la vida de los que enseñan la palabra de Dios debe de ser una en la cual busquen una vida de santidad, una vida pegada a las cosas de Dios, que no solamente sea algo que enseñan, sino que algo que están viviendo y que están procurando en la vida de otras personas. Y cuando esas dos cosas están allá, nosotros tenemos entonces esa certeza de que la persona que está al frente, la persona que está predicando, la persona que nosotros estamos escuchando en un video, aquellos que nosotros escuchamos en la radio, a, a veces cuando nosotros escuchamos en otras iglesias, que ese fruto verifica con sus resultados que la persona realmente está hablando por parte de Dios y que nosotros podemos escuchar y seguir lo que esa persona está haciendo. Ahora, quizás algunos de los que están acá puedan decir, ok, pero con respecto a la Biblia, bueno, tenemos la Biblia y eso sí, definitivamente yo puedo compararlo cuando una persona está enseñando lo que está enseñando, luego puedo ir a checarlo a, 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 a mi casa, como cada semana cuando vengo y me llevo sus boletines y hasta me llevo más y todo, y luego me pongo a estudiar, terminando cuando llego en la tarde a la casa y todo, estoy seguro que todos ustedes hacen eso, pero bueno, la, la cosa es que cuando una, una persona va a, a, a otro lado y tiene esa manera de poder, ese principio que es la palabra de Dios, pues ya tenemos un principio que viene por parte de Dios, pero quizás tú puedas estar diciendo, ¿cómo sé con respecto a la forma de vivir de una persona? Pero, porque qué tal si una persona dice ser un verdadero maestro, pero en realidad es un falso maestro, porque está fingiendo ser una cosa, está fingiendo con respecto a su vida. Entonces, si la persona está fingiendo, a lo mejor la persona es un falso maestro, pero simplemente está tratando de ser una cosa que en realidad no lo es. Ah, qué buena pregunta es esa. La verdad le felicito que usted haya preguntado eso. Y Jesús nos da la clave con respecto a ello. Escuche lo que dice el versículo 18. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto, se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Comenzó con esta idea, por sus frutos los conoceréis y termina con esta idea, por sus frutos los conoceréis. Por eso nosotros necesitamos ser inspectores de frutos. Pero cuando se trata acerca de la vida de la persona, cuando, cuando una vida procura estar alineada a la santidad, eso es algo que no se puede fingir. Ahora déjeme decirle, aquí no está hablando acerca de que los pastores no deben de tener ningún error, deben de, de procurar ser perfectos en todo lo que es su vida y todo el que predica y todo el que enseña la palabra de Dios tiene que ser perfecto. No, no, no está diciendo eso, porque si fuera así, ni una sola persona podría predicar la palabra de Dios, ni una sola persona podría enseñarla, porque no hay una sola persona que sea perfecta excepto Jesucristo. Es el único que podría predicar entonces. Aquí lo que, lo que está diciendo es de personas que intencionalmente están distorsionando la palabra de Dios y que intencionalmente están aprovechándose de las personas para su beneficio personal. El fruto de eso va a ser evidente de una u otra manera y eso es algo que no se puede fingir. Uno no puede fingir ser lo que uno no es porque este es el principio que nos da Jesús con respecto a esta última parte. El fruto no puede ser fingido porque la conducta es un reflejo del carácter. 
Porque la conducta es un reflejo del carácter. Hay algo que no se puede fingir y eso es lo que está dentro de ti. De una u otra manera, lo que está dentro de ti va a salir a la luz. Va a ser evidente. Por lo tanto, quizás puedas fingir un momento, pero tarde o temprano lo que está dentro de ti, lo que está dentro de mí, sale a la luz. Y aquí está hablando, cuando habla de falsos maestros, no está hablando acerca de personas que ya han puesto la fe en Jesús como su salvador personal. Parte de la razón por la cual son falsos maestros es porque nunca han puesto la fe en Jesús como su salvador personal, sino que simplemente se están poniendo en una posición para aprovecharse y para poder traer daño. Cuando se trata acerca de recibir a Jesús y vivir en la santidad, eso es algo de un proceso intencional que sucede en la vida de la persona. Es por esa razón que, que, que cuando usted quiere una, un árbol de manzana o de peras o de naranjas, usted no va al campo y de repente están todos estos árboles que simplemente crecieron así de la nada y dice, wow, me voy a llevar este árbol para ponerlo ahí en mi casa. No, 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 cada vez que usted ve uno de estos árboles, alguien tuvo que plantarlo, alguien tuvo que cultivarlo, porque estos árboles no crecen así solos, sino que hay que cuidarlos y hay que procurar que ellos puedan crecer bien para llegar. En cambio, la hierba, eso es algo que aunque usted no quiera, va a salir, solito sale. No hay que estar cultivando la hierba, no hay que estar cultivando todas esas plantas que son malas y todo, al contrario, uno siempre tiene que estar ahí bregando con ellas para poder estarlas quitando. Por lo tanto, cuando Jesús habla acerca del fruto, ese es el reflejo de un proceso intencional en la vida de una persona que ha aceptado a Jesús como su salvador personal, que Dios le ha llamado para poder enseñar la palabra de Dios y que el fruto es evidente en su vida porque es un proceso que se ha estado formando donde la persona ama la palabra de Dios, está enseñando la palabra de Dios y está procurando vivir la palabra de Dios para poder reflejarlo en su vida. Cuando nosotros vemos estas dos cosas en la vida de las personas, cuando nos volvemos inspectores de frutos en este aspecto, entonces podemos tener la seguridad de que lo que la persona está enseñando es real, verdadero y es algo que nosotros procuramos seguir. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Hay tres cosas que voy a sugerir que todos nosotros necesitamos estar haciendo constantemente. Con tantas voces que hay hoy en día, hay tres cosas que tú y yo somos responsables de hacer día tras día. Y es esto. Número uno, estudia continuamente la Biblia para que puedas discernir lo verdadero de lo falso. Estudia continuamente la Biblia para que puedas discernir lo verdadero de lo falso. ¿Cómo vas a saber cuándo algo que se enseña es verdadero o falso si tú no estás familiarizado con la verdad? Si tú no estás procurando de forma intencional tomar tiempo para conocer la verdad de la palabra de Dios. Cuando algo falso venga, es imposible entonces que tú te des cuenta con respecto a ello. Pero tú estás inmerso en la palabra de Dios, uno porque amas a Dios y tú quieres conocer más acerca de Él, pero lo otro es que cuando estás familiarizado y conoces bien la palabra de Dios, el momento en el cual escuchas algo, aunque por fuera parezca muy bonito, pero tú lo ves reflejado en lo que es la palabra de Dios y tú sabes cuando algo es verdadero. O cuando es falso. Lo segundo es, cuídate de los falsos maestros al inspeccionar el fruto de sus vidas. En otras palabras, otra vez, es su enseñanza apegada a la Biblia, 
y su vida apegada a la santidad. Estas dos cosas son las que tienen que ir en la vida de todas las personas que enseñan de una forma real lo que es la palabra de Dios. Y lo otro y lo último es esto. No apliques este principio equivocadamente para juzgar la salvación de otros. Como normalmente se hace, como comúnmente se hace, cuando se habla otra vez acerca de por sus frutos los conoceréis, eso se trata específicamente en este pasaje de distinguir entre verdaderos maestros, de falsos maestros, no de distinguir entre quién es cristiano y quién no es cristiano. Eso no nos compete a nosotros porque no podemos ver el corazón. Lo que sí podemos es ver la vida de alguien que está caminando fuera de las cosas de Dios y podemos apuntar a la Biblia y decir, ¿sabe qué, hermano, hermana? Esto que usted está haciendo no está bien por lo que dice la Biblia. Y yo estoy orando y yo le, yo le pido que usted regrese a este camino porque nosotros nos amamos y procuramos el bienestar de cada persona porque somos parte de la familia de Dios. Este pasaje no está hecho para crear crítica entre nosotros, sino más bien para valorar la verdad y para vivir de acuerdo a ella. Y todos nosotros hemos sido llamados para ser inspectores de frutos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar.